0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Signy
1: RTL Bonsoir jusqu'à 20h 18h19, minutes. RTL Bonsoir continue on s'occupe de vous effectivement jusqu'à 20h nous recevons maintenant notre invité événement l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin. bonsoir, Bonsoir. votre journal janvier-juin 2020 sort aujourd'hui chez, chez Flammarion un
0: livre pour raconter six mois qui ont marqué l'histoire de notre pays, les premiers cas de Covid vous étiez ministre, puis la campagne des ministres vous étiez euh, devenue candidate au pied levé. Alors
1: vous nous emmenez en coulisses, vous nous donnez à lire par exemple des textos que vous échangez avec Emmanuel Macron, vous n'êtes pas tendre avec certains euh, scientifiques, pas tendre non plus avec l'Organisation mondiale de la santé.
0: On sent que vous aviez besoin de, de livrer votre vérité face euh, aux accusations de mauvaise gestion. Ce qui est très marquant, ce sont d'ailleurs quasiment euh, les premières lignes, vous dites que vous avez commencé euh, à écrire ce journal au début du confinement, vous aviez peur en fait de mourir, d'attraper le virus, sans avoir raconté votre version de l'histoire à vos enfants
2: Alors, Oui, je suis allée travailler dans un hôpital, dans une salle Covid, et j'avais peur de mourir comme tout le monde. En fait, Et c'est peut-être la singularité de, de ce récit. Euh, c'est que j'avais trois casquettes au moment où le Covid est arrivé. Celle de n'importe quelle citoyenne qui a peur pour sa famille quand le Covid arrive. Celle de ministre de la Santé qui agit et celle de médecin qui a un regard particulier. Mmh, mmh. Alors, vous dites votre vérité. En réalité, je je pense que c'est la vérité. <rire> Ce sont des faits. Ce travail, il est chronologique, il est factuel. Et je pense qu'il permet de prendre conscience de du fait qu'on a un récit collectif qui n'a pas été fondé sur les bonnes informations et c'est embêtant quand on veut faire un retour d'expérience euh. quand on veut comprendre ce qui a dysfonctionné de ne pas avoir le bon récit et donc j'ai voulu rendre cette part d'histoire aux français
1: ben alors justement vous racontez comment vous ministre, vous découvrez le virus il faut suivre ce truc, c'est ce que vous écrivez le jour de Noël, plus de 3 mois avant le confinement, premier sms ensuite de mise en garde à Édouard Philippe on est le 11 janvier et très vite vous présentez le risque que et en fait on a l'impression que personne ne vous prend au sérieux tout de suite quoi
2: euh... Enfin, personne je... tu... Non, alors c'est pas exactement la lecture que je ferais du livre, en fait. C'est qu'il y a un contexte national et international où euh, personne ne prend en compte la potentielle gravité de ce mmh. virus. Et donc, on ne peut pas demander à des politiques qui ne sont pas médecins euh, de comprendre mieux ce qui va se passer que tous les scientifiques du monde, l'OMS ou euh, le CDC européen.
1: L'OMS n'a pas suivre. forcément fait son travail, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est ce que vous estimez, en tout cas.
2: En tous les cas, ils ont évalué le risque de façon différente de ce que je pensais important à l'époque. Ils avaient peut-être des données que je n'ai pas, donc je ne peux pas en juger. En tous les cas, à l'époque, il y a une entre ma perception, ça c'est clair, et les recommandations et les avis de l'OMS de l'époque.
1: Et vous, la ça, vous avez, vous le racontez dans ce livre, cette conversation téléphonique avec Emmanuel Macron. On est le 8 février, 11 cas alors seulement en France. Il vous appelle, vous êtes au cinéma, vous sortez du cinéma, vous êtes dans une impasse, vous lui expliquez la situation, 40 minutes d'échange, vous le prévenez, un tsunami risque d'arriver et vous avez au bout du fil un président qui est interloqué.
2: Le, le président est très très surpris. Enfin personne ne s'attend à un discours dystopique où je lui explique qu'on va mettre le monde entier sous cloche, que les euh, transports internationaux vont s'arrêter, qu'on va perdre 10 points de PIB mondial. En enfin, fait, mon discours est... Pour quelqu'un qui ne sait pas, euh, comme le sable scientifique, qu'il y aurait un jour une pandémie, et quelqu'un qui euh, euh, n'a jamais eu affaire à une grande pandémie mondiale parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas mmh, eu de pandémie mmh, depuis mmh. la grippe espagnole, euh, il faut avouer que mon discours est un peu étonnant.
1: Et quelques jours plus tard, son bras droit, Alexis Colère, il vous dira « mais tu as fait peur au Président
2: ». Oui, donc je pense que je l'ai euh, interpellé de façon assez euh, euh, violente, probablement lors de cette conversation, mais d'un autre côté... Autour de moi, et c'est ce que démontre ce livre, euh, aucun scientifique ne prend ce virus au sérieux. Tout le monde appelle ça une grippette. Et donc, mon discours n'arrive pas à avoir ah, l'impact oui. que je souhaite.
0: Et d'ailleurs, vous allez quitter votre poste alors que la, la crise s'annonce, puisque le candidat en marche à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, jette l'éponge après la, la diffusion d'une vidéo intime. Et, et tous les ténors, Emmanuel Macron compris, vous demandent de le remplacer pour les municipales. Vous n'aviez pas envie, vous, de, de vous lancer dans cette bataille et, et vous raconter que vous
2: pleurez le soir où vous quittez le ministère oui, peut-être raconter, parce que ça m'a été beaucoup reproché de partir à Paris. Euh, euh, en réalité, la chronologie est invraisemblable, elle a vraiment joué contre moi, c'est-à-dire que je prépare le pays avec le ministère de la Santé et vraiment je, je veux rendre hommage par ce livre à l'incroyable travail du ministère de la Santé à l'époque, nous commandons des masques, des respirateurs, nous alertons les hôpitaux, nous faisons plusieurs réunions de crise mmh. avec l'ensemble des acteurs. Donc vraiment, on est très mobilisés. Et pour... à ce moment-là,
1: vous vous dites finalement, je n'ai même plus la place d'être quelque part sur une liste au municipal. Et, et puis je... il y a cette vidéo voilà. qui tombe et Benjamin Griveaux qui quitte... Absolument.
2: Euh... Donc je ferme la porte. Je dis au couple exécutif, écoutez, je n'ai même pas le temps. Ça n'est mmh. plus possible. Je n'irai même pas conseiller sur une liste. Et le jour même l'affaire Benjamin Grévaud éclate et à l'époque euh, l'épidémie n'est pas encore sortie de Chine et donc tout le monde me prend un peu pour une folle et moi-même je commence à douter de ma perception ouais. et de mon intuition et donc tout cela fait que à la fin je n'arrive à convaincre personne ni les scientifiques ni les médecins, ni, ni, ni le pouvoir et euh, et mon intuition n'est corroborée par les faits que six jours après ouais. mon départ. Si l'épidémie avait commencé en dehors de Chine, c'est-à-dire en Italie, six jours avant, mais rien ne m'aurait fait lâcher le ministère de la Santé. Rien.
1: Et vous, vous regrettez d'avoir lâché Vous le regrettez ce départ c est, c est... Vous n'avez pas réussi à dire non
2: je, je le regrette énormément. Euh, d'abord parce que mon intuition était la bonne donc j'étais déjà très préparé psychologiquement à gérer cette crise euh, et, et puis parce que voilà que ça a été une véritable descente aux enfers ensuite.
1: Mmh. Alors oui. il y a eu ensuite cette bataille pour Paris qui était presque perdue d'avance ces élections dont vous ne comprenez pas d'ailleurs le, le, le maintien, le premier tour votre troisième place, le confinement qui est décrété vous l'avez dit, vous redevenez médecin alors à l'hôpital euh, percy il y a la tempête sanitaire et puis il y a à ce moment-là aussi la tempête euh, médiatique qui commence. On vous a beaucoup reproché notamment cette phrase, le risque de propagation dans la population est faible, vous le tenez avant que l'épidémie n'arrive vraiment en France. Vous dites que bien souvent on oublie le reste de la phrase. Cela peut évidemment évoluer dans les prochains jours.
2: Oui, et surtout il faut comprendre euh, je suis la première au monde, et je l'ai vérifié à tenir une conférence de presse si tôt c'est pas pour dire que tout va bien et qu'il n'y a pas de risque. Notre homologue
1: allemand n'est presque pas au courant. Ah
2: non, absolument pas. Et on voit bien que l'Europe, je mets trois semaines à réussir à obtenir un Conseil des ministres européens. Donc, personne n'y croit. Et donc, je suis la première au monde à faire une conférence de presse. Et évidemment, vous ne pouvez pas, dans une première conférence de presse le 21 janvier, commencer à dire aux Français, alors qu'il n'y a même pas encore de preuves de transmission interhumaine, que ça va être grave. Donc, je, je veux faire monter le niveau de connaissance dans la population progressivement. Et effectivement, cette phrase qui est tronquée est utilisée contre moi, alors que je dis mais le risque ne peut pas être exclu parce qu'il y a de nombreuses lignes directes avec One. donc Voilà, une phrase est tronquée, c'est est une manipulation de l'opinion, clairement à l'époque, euh, et moi je ne suis plus en état de lutter
1: elle a beaucoup vu cette phrase sur les réseaux sociaux vous avez le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la, la gestion de crise sanitaire votre mise en examen a été annulée mais la tempête elle vous a quand même secoué vous racontez avoir reçu des menaces de mort des insultes antisémites votre fils vous disait maman fait quelque chose
2: oui ça a été extrêmement dur pour mes enfants euh, les menaces continuent j'en ai encore <rire> aujourd'hui euh, je vis sous protection policière évidemment toujours je... aujourd'hui Bien sûr, toujours aujourd'hui, parce que les menaces, j'en ai encore tous les jours. Euh, il y a une partie de la France qui est restée fixée sur une théorie complotiste de cette crise. Et euh, effectivement, dans cette théorie complotiste, je, je, joue un rôle, je jouerai un rôle central. Mmh. Bon, heureusement, je pense que la raison est revenue. Euh, la majorité des Français, je pense, s'intéressent à savoir comme, comment tout ça euh, nous est arrivé.
0: Vous avez aussi euh, payé votre opposition très précoce à, à Didier Raoult, alors que sa chloroquine était utilisée dans des hôpitaux. Vous racontez d'ailleurs que, que ce polémique médecin était déjà là, avec ses seringues bloquées par les gendarmes, lorsque les rapatriés du ont été mis en quarantaine dans le sud de la France, mmh. le 31 janvier 2020.
2: Oui, en fait l'historique avec euh, Didier Raoult est bien antérieur en fait à l'époque où je dirigeais l'Institut National du Cancer il publiait déjà des tribunes dans le point qui allaient à l'encontre de toutes les euh, campagnes de santé publique donc j'avais déjà une antériorité en me disant mais cet homme est vraiment très iconoclaste en mais,
1: fait. Mais, mais ce jour-là, le 31 janvier il est physiquement présent son à Karine Rouet là où les rapatriés de Warren arrivent
2: Absolument, son équipe est, veut forcer euh, l'entrée du centre euh, qui est où les français sont en quarantaine qui est gardée par les gendarmes de façon euh, vraiment très stricte et euh, alors je je dis des seringues évidemment c'est une c'est une vision euh, humoristique mais ça ne m'étonne pas à l'époque et donc j'en plaisante effectivement avec Édouard Philippe
1: dans, dans ce livre, vous publiez des SMS échangés avec Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe est-ce que vous les avez prévenus avant de publier euh, ce livre et donc ces SMS est-ce qu'ils vous en tiennent rigueur ou pas du tout
2: Non, pas du tout, euh, d'abord je les ai prévenus euh, que j'allais effectivement utiliser des SMS ils ne me l'ont pas interdit euh, et je leur en ai expliqué la raison d'abord, euh, je pense que cette histoire est historique et je pense que je rends un morceau d'histoire aux français, ce qui nous est à n'est quand même pas banal et donc euh, c'est important à un moment que les historiens puissent s'approprier euh, la prise de décision publique. Oui. La deuxième raison c'est qu'en réalité tous ces textos, tous ces mails et mon journal ont été aspirés euh, lors de la perquisition chez moi en octobre 2020 par les magistrats de la Cour de justice de la République. Ils ont été lus et vus par de très nombreuses personnes, les magistrats, des procureurs, oui. des greffiers, des gendarmes et donc ils ne sont plus privés en oui. réalité.
1: Merci Agnès Buzyn, vous l'ex-ministre de la Santé d'avoir été notre invité euh, événement aujourd'hui dans, dans RTL Bonsoir. Votre journal donc est en librairie aux éditions Flammarion, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. RTL Bonsoir continue dans quelques secondes avec une nouvelle viso C'est presque l'heure. Le bienveillant Alex Vizor oui. qui nous rejoint. Est Quel est le programme ce soir Alex Je pas fait exprès, mais je vais parler du nouveau ministre de la Santé. Ah qui, bah est, qui est, qui est Rousseau. Ah bah bien Rousseau. Bien joué. Bien bien joué. Je me suis dit, on ne va pas le savoir. <rire> Vous êtes un peu. Euh, oh, j'ai tenté. Je vais bon hein, de vous de mettre en dire. défaut. Imaginez mais... si on répond mal. Qu'est-ce ouais. qui nous arrive après prendre ouais. devient la risée. Elle il a répondu. Certes, <rire> Et puis il y aura RTL Inside, les reporters de RTL qui vous font vivre l'actu de l'intérieur.
0: Et ce soir, on vous emmène à Kiev avec notre envoyé spécial, une capitale ukrainienne qui, vous allez l'entendre, tente de vivre quasi normalement après un an et demi de guerre. A
1: tout de suite. RTL.